0: wissen sehr viele Menschen nicht, weil es natürlich auch im kriminellen Milieu abläuft, sehr verdeckt abläuft, weil die Täter versuchen, dass es auch gar nicht bekannt wird. Aber Deutschland ist eines der Hauptzielländer, weil es natürlich ein reiches Industrieland ist. Und es kommen vor allen Dingen Frauen aus Ländern, denen die wirtschaftliche Situation schlechter ist, die hierher gehandelt werden. Und man schätzt, dass äh, pro Jahr ungefähr 10.000 bis 30.000 Frauen hier in der Zwangsprostitution
1: leben. Ähm, Was bedeutet das, dass die Frauen dann hier in der Zwangsprostitution leben? Also kommen die dann nach Deutschland und haben eigentlich ganz andere Erwartungen und lassen sich dann auf etwas ein, was dann eben, ja, Zwangsprostitution, was dann dabei als das rauskommt?
0: Also, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich die Frauen, die auf ein Arbeitsangebot zum Beispiel als Kellnerin ähm, reagieren, wo sie sagen, es ist in Deutschland, es wird gut bezahlt, gute Arbeitsbedingungen, ähm, die dann quasi dafür bezahlen, dass jemand sie ihnen, also scheinbar ein Visum besorgt, sie dann auch dahin bringt. Und dann, also, geht es regelmäßig so, dass sie eben die Pässe abgenommen bekommen, dass die Frauen erstmal Gewalt erfahren, also häufig vergewaltigt werden oder dass ihnen viele andere Gewalttaten angedroht werden, dass gesagt werden, wenn du dich wehrst, dann werden werden wir dich ermorden oder wir wissen, wo du herkommst, wir kennen deine Familie, du musst jetzt das tun, was wir sagen, also zuallererst wird erstmal der Willen dieser Frauen gebrochen, sie werden völlig verängstigt, sie werden dann irgendwo hingebracht, wo sie gar nicht wissen, wo sie sind, also es wird keine, keine Namen der Stadt genannt, sie wissen eigentlich auch gar nicht, was sie da machen sollen ähm, und werden also quasi in diese Situation gebracht. ähm, Und dann wird eben gesagt, so entweder du bedienst diesen Kunden, also du prostituierst dich jetzt oder es passieren schlimme Sachen mit dir oder eben wenn die Frauen sich weigern, erfahren sie halt immer wieder Gewalt. Also sie werden wirklich also gedemütigt regelmäßig, der Wille wird gebrochen, damit eben diese Menschenhändler diese Frauen ausnutzen können. Und es ist ganz unterschiedlich, wie lange solche Situationen andauern. Manche Frauen äh, trauen sich dann irgendwie oder kommen raus, wenn die Tür mal nicht äh, zugeschlossen ist. Oder sie sprechen einen Freier an und sagen, bitte, bitte geben, mir, geben Sie mir Ihr Telefon. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Frauen dann schon in Deutschland sind und eben auch dann schon die deutsche Sprache können, um sich Hilfe zu suchen. Aber es sind wirklich die wenigsten Betroffenen, die überhaupt gefunden werden. Also man sagt, ähm, dass nur jedes hundertste Opfer überhaupt aus der Zwangsprostitution freikommt.
1: Die Prostitution, die wird ja bekanntlich so als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet. Inwiefern kann man dann jetzt bei Zwangsprostitution auch schon von quasi einem eigenen Gewerbe sprechen, was auch so eigene Verfahrensregeln hat oder Verfahrensabläufe?
0: Also man muss natürlich stark trennen zwischen einer Frau, die hier in Deutschland sagt, ich mache das freiwillig für eine bestimmte Zeit, die bestimmt den Preis, die bestimmt, wie viele Freier, die bestimmt, wo sie das macht, unter welchen Umständen. Das kann man wirklich mit einer Frau, die in der Zwangslage sich befindet, eben als Zwangsprostituierte ausgebeutet wird, das kann man wirklich überhaupt nicht vergleichen. Das heißt, diese Frauen werden wirklich auch also von Ort zu Ort gebracht. Sie können nicht raus, sie können sich nicht mit Menschen auf der Straße unterhalten, sie sind permanent unter Bewachung. Ich würde sagen, es ist sogar manchmal für die Freier schwer zu entscheiden, ist es eine Prostituierte, die das freiwillig macht oder ist es jemand unter Zwang, ähm, weil die Frauen natürlich, ich sage jetzt mal, wenn die das ein halbes, dreiviertel Jahr machen und eben so verängstigt sind, dass sie da gar nicht mehr handeln, dass sie gar nichts mehr sagen dann dagegen. Und ich meine, das wird für die, ähm, ich würde jetzt mal sagen, zu einer grausamen Routine, dass die das Freier überhaupt nicht mehr wahrnehmen, also dass sie... Denn also es wird vielleicht auch die Gewalt so äh, getarnt, also dass man das jetzt nicht sieht, weil die Frau nicht grün und blau geschlagen ist. Also es gibt ja auch Methoden, wie man Gewalt Menschen antun kann, ohne dass man die Folgen direkt sieht. Also es ist, glaube ich, auch ganz schön schwer, ähm, dann genau zu sagen, wo macht das eine Frau irgendwie 100% freiwillig und wo ist eine Frau wirklich in der Zwangslage. Also da ist es auch wichtig, die Freier zu sensibilisieren und sagen, sobald eine Frau sagt, hier, ich brauche Hilfe, ja, bitte helfen Sie mir, ich bin hier, ich will hier raus oder so, dass er das auch ernst nimmt. Und dann kann er sich zum Beispiel auch anonym an die Polizei wenden, weil viele Betroffene sagen auch immer wieder, sie haben Freier gefragt, sie haben sie gebeten und die haben ihnen das nicht geglaubt.
1: Hm. Worin sehen Sie denn da die Ursachen für Zwangsprostitution in Deutschland
0: ähm, also eindeutig natürlich die freier bestimmenden Markt, ähm, das muss man sagen. Also es gibt einen Markt für billige Prostitution. Ähm, dann eben auch sollen es immer wieder neue unterschiedliche Frauen sein, zum Teil also exotische Frauen, sage ich jetzt mal. Ähm, da ganz eindeutig. Und dann kann man mit ähm, äh, mit der wahre Frau kann man halt sehr sehr viel Geld verdienen. Also eine Frau wird zum Teil verkauft für 10.000 Euro. Die arbeitet dann vielleicht für, also, ein Jahr. Da kann man so 60.000 bis 100.000 Euro mitverdienen, also als Menschenhändler. In Deutschland ist es so, dass bei vielen Verfahren die Täter mit einer Bewährungsstrafe davon kommen. Die, wie gesagt, das ist organisierte Kriminalität. Es ist sehr schwierig, Menschenhändler wirklich dingfest zu machen. Die sind sehr geschickt dabei, ihre Vernetzung da auch zu tarnen. Das heißt, wenn man überhaupt jemanden findet, dann sind es eher nur diese kleinen Handlanger und nicht wirklich die großen Chefs in der Branche.
1: Hm. Laut den Vereinten Nationen wird ja Deutschland als eines der Hauptzielländer für Menschenhandel klassifiziert. Wie kann es denn sein, dass ähm, wir davon eigentlich so gut wie nie was mitbekommen?
0: Ich glaube, das liegt auch daran, weil Prostitution natürlich auch alles so in so einem Dunkelfeld ab, äh, sich abspielt, weil in Familien da natürlich nicht drüber gesprochen wird, ähm, Gewalt auch was ist, was man nicht so gerne hört. Und gerade die Situation von der Zwangsprostituierten mit dieser systematischen Gewalt und mit dieser massiven Gewalterfahrung, ähm, das ist einfach das ist ein Thema, dem sich viele Menschen überhaupt nicht widmen wollen. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass diese Frauen eben sehr schnell, wenn sie aus Nicht-EU-Ländern kommen, ausgewiesen werden, also abgeschoben werden. Also man hat, man sieht die, die Opfer auch nicht lange hier. Also die haben, wenn die gefunden werden, können die hier wenige Wochen bleiben, dann können sie sich entscheiden, möchte ich äh, gegen die Täter aussagen, nur dann dürfen sie eventuell länger bleiben. Ansonsten müssen die sofort
1: zurück nach Hause. Wenn Sie da die ganzen Defizite, die Sie da jetzt schon angesprochen haben, wie etwa in der Gesetzgebung Sehen ähm, Wie sehen denn da Ihre Forderungen aus? Was muss sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit Frauen nicht in der Zwangsprostitution in Deutschland landen, beziehungsweise sie da eben schnellstmöglich wieder rauskommen?
0: Also das Ziel von unserer Kampagne ist ja jetzt, dass wir wollen, dass es halt einen unbefristeten Aufenthaltstitel gibt für die Opfer von Zwangsprostitution, ohne dass sie vor Gericht aussagen müssen. Weil das Problem ist, Deutschland ist einfach ist nur an den Tätern interessiert. Ist ja auch nachvollziehbar, also die wollen die Täter dingfest machen, die wollen nicht mehr, dass es das weiter passiert. Aber wer kümmert sich denn eigentlich um die Opfer? Ja, also die müssen, wie gesagt, nach wenigen Wochen einfach Deutschland wieder verlassen. Wer hat denn von den Opfern profitiert? Ja, also ich meine, die wurden hier ausgebeutet, die haben hier diese Gewalt erfahren, kommen aus wirtschaftlich schlecht positionierten Ländern. Also es sind Frauen, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, wurden, wie gesagt, hier mehrfach, also missbraucht. Und werden dann quasi einfach wieder abgeschoben. Und das finde ich, das ist, das ist einfach, das ist ungerecht. Das ist eine schreiende eine Ungerechtigkeit, ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, Zwangsprostitution. Und Deutschland bietet den Opfern nichts. Also, sie sagen einfach, ihr könnt hier bleiben, während der Prozess gegen den Menschen hinterläuft, weil wir brauchen eure Aussage, aber danach geht er bitte wieder. Ähm, die Frauen sind natürlich völlig verängstigt. Denen wurde mehrfach gesagt, wenn du irgendwas sagst, bist du tot. Wenn wir dich nicht gleich erreichen, dann vielleicht dein Kind oder deine Mutter, überleg dir das gut. Die meisten Frauen sagen vor Gericht nichts, weil sie einfach totale Angst haben. Das heißt, wir von Tadefam wollen, dass diese Frauen die Möglichkeit haben, hier ein Aufenthaltsrecht zu bekommen, ohne dass sie sich in Lebensgefahr begeben müssen und vor Gericht aussagen gegen die Täter und längerfristig hier in Deutschland bleiben können und sich hier ein neues Leben aufbauen können. Diese, Diese ganze Gewalt, ist den den Frauen hier in Deutschland zugefügt worden. Also ich finde, der deutsche Staat hat da auch eine Verantwortung. Und das sind einfach das sind die Basics die einfachsten Grundbedingungen, die wir Menschen an Rechten zusprechen müssen. Und das haben diese Frauen bisher noch nicht.
1: Wenn Sie da gerade die Verantwortung des deutschen Staates ansprechen, inwiefern wurden denn da schon von Seiten der Politik Unternehmungen oder Anstrengungen unternommen, das Thema irgendwie auf die politische Agenda zu setzen und so einer Verantwortung ein Stück weit gerecht zu werden? Oder wird das da einfach nur ja blauäugig darüber hinweggeschaut, oder das gar nicht? gesehen als als ein eigentliches Problem, wo man an der Gesetzgebung mal was ändern müsste? Das Problem ist ja,
0: dass es jetzt gerade erst im Sommer auf der politischen Agenda war. Es wurde im Bundestag diskutiert. Viel, wenn es um Menschenhandel geht, ist es ein europäisches Thema. Das heißt, es macht die europäische Politik, die da quasi die Weichen stellt. Dann haben die Nationalstaaten, also Deutschland, dann die Möglichkeit, die verschiedenen also die verschiedenen Möglichkeiten zu ergreifen, ja, also Europa hat gesagt, gebt den den Opfern äh, die Möglichkeit, in, in eurem Staat zu bleiben, also da, wo sie ausgebeutet wurden, eben in Deutschland. Und Deutschland hat sich in diesem Sommer dagegen entschieden, ja, und immer aus der Angst, ähm, dass diese Frauen, ja mein Gott, vielleicht waren die gar nicht wirklich Opfer, vielleicht haben die das ja irgendwie auch freiwillig gemacht. Ähm, wir brauchen doch die Aussage, wir, wir müssen sie irgendwie quasi dazu kriegen, dass sie diese Aussage äh, vor Gericht machen und so. Also ich habe das Gefühl, die Politiker und Politikerinnen haben sich noch nie klar gemacht, was diesen Frauen hier eigentlich angetan wird und wo eigentlich ihre Verantwortung ist. Und deswegen haben wir diese Kampagne ins Leben gerufen, weil wir jetzt halt über die Bürgerinnen und Bürger das schaffen wollen, den politisch Verantwortlichen zu sagen, das ist ungerecht ja, und wir akzeptieren das nicht mehr. Wir wollen, dass ihr das ändert. Und es ist im Frühjahr, es ist wieder im Bundestag das Thema. Und deswegen wollen wir jetzt eben diese ganzen Unterschriften sammeln von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sagen, ja, das ist ungerecht, auch ich möchte, dass sich das verändert und direkt die äh, Menschen, die im Bundestag sitzen, ansprechen und sagen, bitte ändert das jetzt.
1: Morgen findet ja der Europäische Tag oder ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel und anlässlich des Tages starten Sie dann auch Ihre Kampagne Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution jetzt. Sie haben jetzt schon die Unterschriftenaktion angekündigt. Was haben Sie denn noch mit der Kampagne vor? Wie wollen Sie da Ihre Forderungen durchsetzen?
0: Also uns geht es eben darum, dass wir vor allen Dingen in der Öffentlichkeit bekannt machen, dass es das überhaupt gibt. Ähm, Dazu haben wir ein Straßentheater äh, entwickelt, was in zwölf verschiedenen Städten auftreten wird. Anfangen tun wir morgen in Berlin, aber dann geht es weiter nach Hamburg. Wir sind auch in München, Stuttgart in verschiedenen Städten. Ähm, Und da geht es erstmal darum, dass wir in die Fußgängerzone gehen, dieses Theaterstück aufführen, um Menschen erstmal klarzumachen, was passiert denn da. Um sie erstmal zu interessieren und sie zu sensibilisieren für die Situation.